0: Bueno, buenas noches, ya estamos en vivo, hoy tenemos muchos invitados, como ven por aquí muchas cámaras, también hay alguien que está con solo audio, el DM Jeff, que ya por ahí lo deben de conocer, y si no, lo pueden conocer en alguno de los <ríe> siguientes streams, porque hoy va a estar nada más con audio, por problemas eléctricos, Jeff. Yep. Uh
1: -huh. Hola, aquí? hola, mucho, mucho gusto a todos, ya algunos me conocerán de las campañitas de que tenemos cada ah, todos el lunes, ah, en el antiguo stream fue simplemente un moderador, en este soy la voz omnisciente que está por problemas eléctricos, ah, así que espero que disfruten este podcast y bienvenido a los grandiosos invitados que tenemos el día de hoy.
0: Y también como es costumbre ya para los podcasts, estamos con Esteban, nuestro socio principal de aquí en el
2: podcast.
0: Lola. Y bueno, como decíamos mencionando, tenemos varios invitados. Voy a empezar primero con Aventura Entre Pifias, que tenemos a Piña, por aquí. Luz de Piña.
3: Hola, mucho gusto.
0: Si quieres se puede presentar un poco, qué es Aventura Entre Pifias, por si alguien no lo conoce.
3: Bueno, para decirlo en pocas palabras, Aventura Entre Pifias es una comunidad que surge por la necesidad de apoyar eh, cualquier movimiento que haya ¿verdad? de otras comunidades eh, también para apoyar a los artistas muchas veces hay artistas que ustedes saben que se dedican tanto ya sea a la ilustración de personajes o mapas e incluso que hacen peluches o cualquier otro necesidad incluso que tenemos nosotros a la hora de jugar verdad la cubren entonces esa fue nuestra meta inicial verdad reunir personas Queran eh, ir con nosotros a eventos, eh, tratar de movilizar la mayor cantidad de gente posible para hacer relevante de nuevo rol en Costa Rica, ¿verdad? Y llevar a estos artistas también con nosotros. Y así como comentamos.
0: Buenísimo. Nosotros por ahí, bueno, por lo menos con Ruud hemos participado en un par de actividades, también y por ahí nos van a estar viendo también. Somos unos metichos más por ahí. <risa> Y también estamos con la gente de Pandemonium. Ustedes organizan para irse presentando.
4: <risa> bueno, buenas noches. Eh, mucho gusto. Mi nombre es Fio. Soy Diem Fe y soy parte de Pandemonium. Y le doy la voz a nuestros compañeros.
5: Buenas noches, chiquillos. este Soy Fayán. Me conocen como Diem Topo. Topo DN en redes sociales. este Como dice mi compañero Vim. Eh, somos Pandemonium, somos un grupo de, de DM muy, muy nuevitos, pero ahí estamos.
6: Yo soy Samantha, me conocen como DM Watcher Mint, o DM Watcher, igual somos parte todos de Pandemonium y estamos comenzando a generar, crear y ser comunidad.
0: Ok, excelente, bueno, también por ahí, uh, ya llegando al final de stream van a ver varios anuncios de una actividad que hay por ahí mañana. Que va a estar con Demonium. y vamos a ir empezando un poco con las preguntas que traemos para hoy para ir generando conversación. El tema del stream de hoy es relativamente patriótico, por decirlo así, aprovechando que estábamos aquí en septiembre, es curioso de cómo está el estado de rol, las comunidades de rol, los juegos de rol aquí en el país en específico. Entonces, sean tirados por ahí las preguntas para que hagas la primera.
2: Sí, claro. Eh, bueno, primero muchas gracias a todos por conectarse, eh, espero que la pasemos muy bien, que podamos hablar bastante. Eh, nos gustaría mucho saber cómo describen a la comunidad de Costa Rica, cómo la han visto, cómo han visto que se mueve todo y en especial tal vez a Piña, que lleva mucho tiempo como en el mundo del rol, cómo han visto su evolución y sus transformaciones a lo largo de, del tiempo y así.
3: Bueno, si me permiten, ahora que estas transformaciones, es una palabra muy acertada, déjenme decirlo. Eh, los tiempos han cambiado mucho. Les voy a decir, comenzando, yo empecé a jugar rol en el año 2000, justo cuando salió de la edición. Eh, fue una coincidencia muy bonita, en mi opinión, porque yo era un adolescente en ese momento, acababa de leer las novelas del Señor de los Anillos, estaban saliendo a las películas del Señor de los Anillos, ¿verdad? Todo era como muy temático. Y en esa época yo era muy fan, bueno, sigo siendo muy fan, pero en esa época cuando conocí fuertemente, por ejemplo, Rhapsody, ¿verdad? Entonces, la música, el arte, ¿verdad? Todo inspiraba a jugar cosas de fantasía. Y entre eso, Calabotos y Dragones. Y tengo que decir que en esa época había un elitismo un poco fuerte, la verdad. Eh, y era normal ver que, digamos... Como no había internet como ahora, eh, mucha gente tenía fotocopias y los que tenían libros algunas veces daban ciertos aires de superioridad o ciertos Dungeon Master también tenían ciertos áreas de superioridad. de Yo soy que conoce juegos, este es mi juego, ¿verdad? Los jugadores son como mis víctimas, eh, era más común ver jugadores que contaban sus historias de cómo los Dungeon Master eh, D, los hacían perder o sea, morían y tenía que hacer personajes de nuevo, ¿verdad? Entonces, no había como ahora que... dictamen también son años de esto, ¿verdad? De que se entiende más de narrativa, de ayudarle al jugador, de que el DM no es tu enemigo, ¿verdad? Pero cuando yo comencé Dungeons Dragons, también tuve mis eh, Dungeon Masters, que no puedo decir que fueran malos, yo creo que era lo normal de la época, porque algunos de ellos tenían historias excelentes, pero ellos eran muy rules of written, ¿verdad? O sea aplicaban las reglas de manera muy fuerte y te castigaban fuertemente, y eso era como se jugaba, digamos, en la época de la Ya con el tiempo, este, parte de esos cambios que uno va viendo eh, tiene que ver con las comunidades, se empiezan a nacer comunidades, eh, sobre todo gracias al PlayCon, el Play fue el mejor evento que tuvo Costa Rica de juegos de mesa, y ahí estuvo también una comunidad muy importante en la época de TACON, que fue la cueva del Dungeon Master, ¿verdad? Esa comunidad logró levantar, digamos, sobre todo lo que era San José y esas zonas, y a los jugadores activos que preguntaban en el Bitcoin a dónde ir a jugar. Sin embargo, eso fue como les digo, una época que también este, eso fue antes de la pandemia. Recuerden que y aquí ya todo el mundo ya entraron como, como a los que son más nuevos, ¿verdad? Ya todos ustedes conocían esa parte. En pandemia, y esto fue un fenómeno internacional, la gente empezó a al rol porque estaban en la casa y empezaron a usar cada vez más medios virtuales. El eh, disco se hizo muy popular para jugar mesas de rol. Yo, de hecho, había dejado jugar rol un tiempo. Volví porque una amiga mía, que es Limón, que quería este, aprender a jugar y yo tenía mucho gusto busquemos un servidor de Discord, en este momento ni sabía usarlo, aprendimos juntos, y fue un proceso, o sea, tuvimos muchas malas experiencias en, en servidores eh, latinoamericanos, porque ahí se dan cosas como el acoso, el bullying, ¿verdad? Este, es muy problemático, digamos, a ver, a confiar en gente que no estás viendo a veces, ¿verdad? Cuando estás a una comunidad en línea, y también conocimos gente muy buena, y desde ahí, donde empezamos pues a tener la experiencia de quién pues, en el caso de Trevipio, y ya viene el efecto post-pandemia. El efecto post-pandemia es: ok, todo el mundo se acordó que existe el rol y la gente empezó a conocerlo. Ahora la gente puede salir otra vez de las casas, ¿verdad? Y ahora quieren ir a algún lugar a jugarlo, quieren conocer personas y estar en la viendo, a salir, jugando el rol. entonces es como mi resumen de cómo
4: ha cambiado hasta ahora. A mí me gustaría como guindármela a Piña, porque también soy de los que juega desde hace un montón de años. <risa> eh, Yo empecé a jugar por ahí de 3.5, eh, súper informalmente, digamos, como en 2004, si no me equivoco. Y eh, en su momento sí, como Piña justamente está diciendo, era como una comunidad un tantillo bastante más cerrada que como es ahora, como incluso hasta un tanto a aceptar gente nueva o incluso como ser más dinámico, era como el DM solo muy sentado leyendo, la pantalla, toda la cuestión, no sé, como esa separación de DM players, y mmm, siento que ahora se juega mucho más como tipo con The Rule of Cool, no, no es como tan apegado a las reglas, es más como, hey, bueno, si le sale un buen dado, y me hace una buena roleada, yo dejo que lo haga, ¿eh? entonces es mucho más llamativo para gente que nunca ha jugado, cosillas así, y también, eh, y bueno, eso es lo que los dimes han cambiado porque a, la, a su vez motivan mucho a los otros jugadores nuevos a jugar eh, actuando a sus personajes, incluso disfrazándose o teniendo cosillas que tal vez incentivan mucho más en la mesa a, y como llamar la atención, a mantenerse adentro de, de lo que se está narrando entre todos. Eh, y sí, eso pasó sobre todo más después de la pandemia, como estaba diciendo Piña. Y ahora hay muchísimos lugares donde uno puede ver que se hacen diferentes actividades, eh, qué restaurantes, qué tiendas, etcétera, etcétera, por ejemplo, y la actividad que vamos a mencionar más adelante de, de Pasión Metropolitana.
2: ¿Y, ¿Y cómo ven, eh, tal vez como la primera parte de la pregunta, cómo ven que existe ahora la, las, o las comunidades de rol en Costa Rica, cómo lo han visto, qué, qué piensan de, de la situación actual de, de la comunidad en el país?
5: Eh, yo quiero meter un poco ahí la mano, la verdad, este, pero, yo también soy de esa generación de que, bueno, y muchos tal vez lo sabrán cuando en su momento Avalon estuvo en San Pedro.
4: Uh, en su momento
5: Avalon, eso es hace tiempo, Avalon, el amor San Pedro. Yo empecé con, con lo que era Yu-Gi-Oh!, empecé con yu después pasé a Duel Master y así, pero siempre una que otra vez me invitaban a esto, lo que era, este bien, más que todo, Packfinder, pero esos son otros cuatro pesos. El tema fue que, como comentaba Piña, eran muy rudos para uno, uno que iba empezando, entonces tal vez de las pocas veces que uno lo intentó, llegaban y el DM lo que te buscaba era quebrarte, así, en, en palabras francas, quebrarte. Entonces sí, fue, fue como eso, que uno se fue aguando, se fue aguando. Bueno, actualmente ya ha cambiado mucho, pero que, okay, y eso es algo que a mí me gusta, por en práctica más que todo como bien es invitar a la gente a, a sacar ese miedo a quitar ese miedo de que ay no es que qué miedo me va a tirar algo y tal vez me va a matar entonces qué aburrido porque voy a estar muerto entonces intentar como como ayudarlos a explorar eso a, a desenvolverse más a, a, a quitarse ese miedo de que tal vez ay es que tengo miedo de que tengo un bicho fuerte qué importa un bicho fuerte invente imagen como siempre digo, lo primero son los dados y después la imaginación. Imaginación y eso es todo, chicos. Tienen que quitárseles ese miedo y tal vez romper ese tabú de que es una persona detrás de un cartón y que en ese cartón lo que tiene es el control de todo el mundo. Entonces creo que eso es como, como lo que hay que empezar a aprender a, a quitar. Creo que eso es lo que a nivel de país se ha empezado a desarrollar mucho. Lo he visto mucho con la gente de aventuras Entre previas. Este, lo he visto mucho que realmente ya han, han ro roto mucho ese esquema de que era una persona enojada y molesta que estaba detrás de un cartón no, ahora los influye más a, la a que la gente se acerque a que se sienta más libre a que se sienta que no tenga ese yugo que ya de por sí es un juego que aunque no es complicado tiene sus cosas que pueden hacer complicada a veces la situación verdad. entonces quitar ese yugo, ese peso a las personas.
6: Perdón, hay que me meta también de paso, yo a diferencia de la mayoría de los que estamos aquí, no llevo tantos años en el tema de juego. Lo cual es muy interesante porque yo lo veo desde otra perspectiva. Yo entré eh, estando en pandemia, yo comencé con Calabozos y Dragones y lo vi como una oportunidad, digamos, yo empecé a jugarlo virtual y fue como otro mundo, vi el montón de oportunidades de desarrollo, de habilidades, me vi como una herramienta, eh, como para poder no solo ahora generar comunidad, sino también para generar cultura, y eso es algo muy interesante, porque en la cultura costarricense se manejan las cosas de una forma distinta a la que tal vez en otras culturas, este, este, este mundo, los juegos de rol de mecánicas del juego de rol realmente se terminan manejando porque al final del día esto es entretenimiento, ¿cierto? Y hay muchos temas muy interesantes porque desde mi área de conocimiento, cuando hablamos de accesibilidad, hay mucho que se puede hacer. O sea, de hecho, Pandemonium se trabaja mucho en eso, nosotros buscamos generar accesibilidad porque es un juego que permite y tiene tanta apertura, el rol, el rol permite tanta apertura y tantas modificaciones y adaptaciones para que todos puedan jugar. Entonces, como yo lo veo hoy en día, es que están en un auge, los Juegos de rol están en un auge que, según me han dicho, nunca antes había estado, y hay que, ojalá, aprovechar el momento para que podamos crear cultura de la manera más sana posible, tanto para, bueno, los que se juegan como para los que organizan, y creo que es como el momento perfecto para, para un cambio también, para un cambio positivo dentro de Costa Rica algo que yo creo que nos puede servir a todos para desarrollar muchísimas cuestiones a nivel cognitivo, social, a nivel de demasiadas áreas, es, es fascinante.
1: Yo quiero uh, continuar con el mismo tema, pero tal vez también que cuente un poquito la experiencia y es algo que yo veo desde mi perspectiva que yo no soy de la GAM, y es algo que me parece muy interesante y es que veo que la comunidad ha crecido mucho y eso me, me encanta. Pero veo que la comunidad crece mucho en la GAM. Pero cuando uno se va afu afuera, parte de la GAM, veo que la comunidad crece, pero muy lento aún. Aún faltan como más, como más actividades, como más personas que salen, que, re que, 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 que resurgen en esa parte de la comunidad, en la parte que son, vamos, afuera de lo que es el centro del país. Entonces, pues quería ver qué pensaban ustedes, si es algo que. que que incluso antes, que como ustedes decían, estaba Ávalo en el, en el centro de, del More San Pedro y seguía siendo que, si uno quería ver algo geek, tenía que ir al centro de San José, y ahora la comunidad sí. crece y está muy grande, pero sigue siendo el centro de San José, ¿qué creen ustedes con respecto a eso?
3: Bueno, yo soy de la escuela, tengo que empezar a decir esto, y a la escuela, sobre todo en esa época, por más que fuera de la GAM, y era como otro lugar, ¿verdad? Porque era muy todo específicamente no solo en San, José, en San Pedro, había uh -huh. una tienda incluso antes de Avalon donde compré mis primeros dados que ya no he visto, estaba la parte del guinero, es que se llama la bomba que hay en San Pedro, eh, y un ¿en para... eh, Ahí había una tienda más, yo creo que Liguerón era más bien, Frank, gracias, el Liguero, eh, ahí mismo había una tienda que se llamaba de hecho Warhammer, este y, y la tienda tenía toda la tienda, ustedes se podían imaginar o sea, esa tienda sí era así como con un estilo super heavy y, o sea, decorada con puras bandas de metal y con puras varas de, de Warhammer, de D&D ¿verdad? Este era una cosa que ya no hay porque la tienda de Hitchcock después apareció Avalon pero esa fue mi primera experiencia o sea, yo para jugar Dungeons and Dragons fue porque un amigo el hermano eh, vivía en Estados Unidos y trabajaba los libros, Sacamos las dos copias y le buscábamos dados o cualquier otro material, teníamos que ir hasta San Pedro a conseguirlo. Entonces, esa era la limitante de esa época. Hoy día es interesante por lo que ustedes plantean de que es cierto. O sea, ya las comunicaciones son otra cosa. ¿Qué pasa con la gente de afuera? Bueno, les va a decir la curiosidad de mucha gente de Dimon. Y esto siempre nos ha hecho gracia, porque cuando tratamos de reunirnos o como ah, sí, yo soy de tal lado, y nos damos cuenta que son de limón. Entonces, al menos, lo que es el limón, sí siento que está, tiene hey, un público ahí, de juega rol, y que se comunica con la gente, de, estamos en la gama, ¿verdad? Eh, pero cierto, también tengo conocidos que son, por ejemplo, de San Ramón, que va en rol, de He hecho hicieron su propio sistema de rol en algún momento, y de tal vez pocos, pero sí hay, de hecho, me gusta que lo hayan puesto a la mesa, porque para lo que vamos a ver más adelante, me parece importante que podemos hacer para que la uh -huh. gente fuera de la gama también se acerque a las humanidades.
4: Uh -huh. Yo tengo unas amistades de Dota con las que jugamos, este, creo que era algo lo que estábamos jugando. No hemos sido la campaña, pero el punto es como, de una u otra manera, está la herramienta de poder jugar por dicha en eh, Roll20, y eso es lo que más podría decir yo respecto del tema, porque yo tengo esos compas de allá y, y ellos juegan con nosotros, están nosotros por acá. Y todo empezó con la pandemia también. <risa>
1: Es curioso lo que lo que lo que dice Piña, porque yo
5: curiosamente también tengo eh, de lo que yo he escuchado, este y ahora, ahora comentando que estuvimos en Connector Day, he visto que va poco, eh, escuché gente en en Guanacaste, Guanacaste va poco a poco, eh, pero que todavía no están así como tan tan desarrollados. San Ramón se está desarrollando, San Ramón sí sí se está desarrollando también he escuchado gente en Reo eso es en Pérez Lón, he escuchado gente de Pérez pero son es curioso sí ha costado mucho como romper esa barrera de solo San José porque tal vez muchos chicos por falta de conocimiento de de, de mirar yo yo por ejemplo en mi caso que yo viviera en, en en qué sé yo en San Ramón tal vez se me hace difícil saber porque no hay nichos ahí saber que tal vez mi vecino o el de la par, también le gusta el rol, pero y, no sabemos por falta de comunicación. Entonces hay que, hay que empezar a considerar como romper esa barrera de, 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 de que tal vez, man, tal vez yo no pueda participar y tal vez yo nunca no voy a poder hacer, porque no sé que tal vez aquí en la esquina tengo a alguien que puede jugar conmigo. Entonces hay que como empezar a, a romper esa barrera.
6: Algo que me gustaría agregar también es que para romper barreras de forma general en todos los aspectos, ¿verdad? Eh, se requiere, como habíamos mencionado, de crear cultura, se requiere también de reconocimiento y se requiere también de recursos humanos, económicos, mm -hmm. eh, se requiere de muchas cosas. Crear y generar comunidad no es algo que sea tan sencillo como para decir hoy lo hago y ya mañana estamos y listo, vámonos, fiesta. Pues no. Realmente requiere de eh, mucho tiempo, se consume mucho tiempo hacer un evento, se consume mucho tiempo, esfuerzo, recursos de todo tipo, poder llevarles a las personas, ¿verdad?, algo de calidad, y es que eso es algo muy importante, algo que se ha, hay que conversar, es que si vamos a crear esta cultura, si vamos a crear esta comunidad, eh, también es buscar que no tiene por qué ser algo fino, ni elegante, ni con materiales súper vacíos, uno se adapta a los recursos que uno tiene en la zona en la que está, pero sí crear calidad en contenido, y eso es algo que, digamos, la gente espera de un organizador, es algo muy importante, porque eso volvemos al tema de la cultura, no es como que si yo llego a un evento y solo pongo las cosas sobre la mesa, por ejemplo, la gente va a decir, wow, sí, quiero empezar y jugar y conocer de este mundo, no, uno tiene que realmente ver cómo... Eh, por decirlo de alguna manera conquistar, llamar que las personas sientan que yo puedo formar parte de esto y me gusta ser parte de esto y lo quiero hacer más entonces tal vez si todos nos sentimos así como, Uy, me encanta hacer, hagamos más y demás, sea más fácil en algún momento con la cultura que estamos creando, verdad en algún momento expandirlo, y si bien es cierto que por dicha ya está ocurriendo eh Volvemos al tema de las barreras que existen, las barreras sociales que hay que tomar en cuenta las diferentes provincias de Costa Rica. No todas las provincias tienen las mismas condiciones sociales, ni tampoco las mismas condiciones médicas, ni económicas, no tienen los mismos recursos, no cuentan con, las, con la misma atención o los mismos accesos. Entonces eso es algo importante, como para ir rompiendo eso de adentro hacia afuera, darnos todo ese apoyo. No sé si lo que digo tiene sentido, pero hago bueno, el intento. No,
3: completamente. De hecho, me gustó lo que dijiste en la parte de qué ofrece uno, porque eso para nosotros siempre fue importante de un inicio para nosotros es la parte de la experiencia, ¿verdad? brindar una experiencia de juego y que las personas se vayan con ganas de volver a jugar. Eso es como lo más importante. De hecho, les doy una anécdota rápida: cuando conocimos a Minotelo, Minotelo, o sea, bueno, aquí todos conocen a Minotelo, si no vayan y van en el circo de Minotelo. Eh, mi no se acercó a nosotros después de Juli. a él le gustó mucho, verdad. estuvo como viendo que hacíamos, y oiga, no duramos dos minutos hablando y ya nos dimos un abrazo y brincamos y dijimos, ¿por qué nos conocíamos? Porque los dos teníamos esta visión de querer hacer cosas más espectaculares, ¿verdad? O sea, que se viera más eh, lo que hace el máster para que sea llamativo, para hacer la interpretación de los personajes, que el material que uno lleva a ser un material también vistoso, las hojas de personaje se lean bien y que sean ojalá una versión simplificada, ¿verdad? No, no hay que tirar en una demostración o eso, como eh, algo pesado, se puede re resumir el juego o reducirlo. Entonces, todos esos factores, ¿verdad? definidos el de acuerdo y es parte de lo que creo que ayuda a cualquier comunidad ahorita eh, a crecer, ¿verdad? Dejar una buena experiencia y dar lo mejor que puedan porque al final de cuentas las personas regresan solo si la experiencia que tuvieron de verdad los tocó. Me
4: encanta eso que dijo Piña respecto como hojas más simplificadas, o sea, hacer el juego mucho más sencillo para que la gente lo entienda y que o sea, comprendan que no tienen que leerse un libro de uh -huh. más de 200 páginas para entender el juego y para poder jugarlo. No, 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 saque los dados, un lápiz, una hoja y vámonos
6: <risas> sí, muy importante agregar ahí entre las habilidades que trabajan FIO es la lectoescritura y lo mucho que realmente al final del día esto puede ayudar en las habilidades cognitivas de las personas, es algo que se puede utilizar para generar accesibilidad dentro de espacios recreativos, verdad para que podamos, todas las personas, sean o no que se encuentren en una situación de discapacidad, por ejemplo este también vean un beneficio más allá de la, del entretenimiento. O sea, que nuestro alcance vaya más allá que solo tener un momento de diversión. Que tengamos un impacto social. es ese impacto social? Estamos creando espacios en donde las personas se pueden conocer entre ellas y disfrutar. Personas que nunca se habían conocido en situaciones de fantasía. Estamos creando espacios donde podemos ayudar a fomentar relaciones nuevas. Estamos creando espacios para desarrollar habilidades nuevas. Y eso es algo que, no sé ustedes, a mí me parece fascinante, porque cuando hablamos de cultura costarricense, a veces siento que vuelvo mucho a eso, pero es porque en serio el impacto que eso puede generar a largo plazo es tan bonito que yo lo veo como increíble.
0: Sí, tal vez agregando por ahí un poco Justamente el hecho de tener Hojas más simplificadas, juegos más Cortos, siento que es algo que va a Ayudar mucho a que mucha gente esté involucrando No es lo mismo llegar a un evento Y que le digan a ah este juego va a durar Cuatro horas, y sí to Todo el día se fue ahí prácticamente A llegar, tener una experiencia de media hora Una hora Diferentes estilos de juego Tal vez a alguien le gusta más el terror, tal vez a alguien le gusta Más la fantasía, tal vez a alguien quiere Algo como más de tiempos modernos. Hay otras cosas. De esa diversidad. Y juegos cortos para. Sobre todo en eventos. Es, siento que es importante tener esos juegos cortos. Para que la gente pueda llegar. Probar un poco. Que bastante gente pueda probar. Y así poder ir expandiendo un poco. La ley de los juegos de rol. Y por ahí también. Vamos a tirar la siguiente pregunta. Que viene siendo más. Como. Mmm, vamos a ver les motiva como tal, como comunidad, a hacer ese tipo de, de eventos, hacer ese tipo de experiencias y que creen que puede ayudar a aumentar la difusión y el crecimiento de las comunidades, y que también puede ser que las esté el lerdeando un poco, que esté impidiendo un poco, poniendo ahí una piedra en el zapato para que pueda crecer la comunidad.
5: Eh, yo, yo quiero empezar este entonces que primero, porque se me quedó muy, mucho pensando y eso es tal vez algo que mucha gente dice, qué le herdea esto, ¿Qué voy a empezar a hacer, rest, qué le herdea esto yo creo que principalmente lo que le herdea el tema el rol aquí en el país es porque mucha gente tiene tabús mucha gente, el tico es así el tico, si no conoce el tema crea un tabú terrible, crea algo, un pensamiento eh, que tal vez no es el correcto o no es la situación. Nos pasó este, con un chico, eh, la primera vez que pusimos mesa como pandemonium, el papá llegó y dijo, como voy a llegar, voy a dejar a mi hijo y yo me voy, y me avisan cuando esté listo, entonces ahí es cuando varios de nosotros nos vemos, ¿y por qué no participa? ah, no, es que eso es un juego, y, y no, no, y yo no entonces, participe, puede hacer una actividad que con su hijo pueda crear algo interesante, al final el señor se fue súper encantado, súper feliz, y es eso de que el pensamiento de que tal vez, ah, no, como es un juego, como es algo, ¿Sí? están perdiendo el tiempo, o tal vez tal vez no es algo productivo, no es algo que está generando, entonces, romper un poquito esa barrera, de, o ese, o ese, ese pensamiento no es retrógrada, pero tal vez un pensamiento incorrecto de temas de actuales, digamos. ya o sea, es, es empezar a romper esa barrera. Es lo mismo que, que cuando pasaba hace años que a uno le gustaba el anime. Y la gente cuando uno llega y decía, es que a mí me gusta el anime, lo veían a uno feísimo. feísimo. Ahora, de sí, el anime es el pan de cada día. Uno llega y es como... Eh, ¿Y ¿Qué anime te viste? Ya ahora uno llega y dice, ¿como ¿qué serie? ¿Qué anime te viste? No, no, ¿cuál anime estás viendo? Porque esas son, son las cosas que pasan, ¿verdad? No, son, son eso que que, que, que pasa. Eh, pues, Puedes recordarme el otro, se me, se me fue un toquecito el, la pregunta.
0: Ok, vamos a ver. Estaba, que la idea es con el país? Más bien, Ajá, ¿qué, ¿qué puede ayudar a que el crecimiento se expanda un poco más? Y también, ¿qué los motiva a ustedes como comunidad justamente estar haciendo sus eventos y estar pulseándola para que la comunidad crezca?
5: ¿Qué me motiva? Sinceramente, bueno, mira, bueno, lo que bueno. me motiva es crear, conocer personas. Creo que eso es lo que más me motiva, uh -huh. la verdad. Conocer, conocer historias de ellos, este, pensamientos, porque no todos pensamos igual. A veces hay personas que llegan y para roles son una máquina, son una, una mente, pero tal vez como persona como tal, tiene ese miedo o esa, o esa incomodidad de poder sacarlo, pero cuando estás roleando, es otra persona, es increíble, son todas esas cosas y esa, esa mente que tal vez uno dice, ¡wow! ¿por qué uno no puede ser así en general? Y es, ese, es esa opción que le da a uno de poder expandirse. Le doy la palabra, nada más chicos, de verdad.
4: Yo me meto ¿eh? ahí, <risa> eh... A mí hay muchísimas cosas que me motivan, la verdad, eh, empezando porque a mí me encanta como enseñarles el juego a personas que nunca lo han jugado, gente nueva, creo que es como lo que más me especializo y así, te... y también justamente por algo parecido a lo que está diciendo Sam, como llegar a la gente y enseñarles como este otro nuevo mundo de posibilidades a partir del rol, y también porque, sí, el mismo rol eh, ha hecho mucho por mí me ha ayudado muchísimo en diferentes skills, bueno, dirías, perdón, sociales y sí y conocer personas y muy, muy buenos amigos y amigas que, sí, por ejemplo, Esteban, que está por acá, que es de super compa ahora, y empezamos jugando un juego de rol todo random ahí en Vortex. <risa> Entonces no sé, es algo que me motiva a esto de, de llevarles estas experiencias, estas habilidades eh, a cualquier persona, porque realmente cualquier persona puede hacerlo, cualquier persona puede meterse a realidad a jugar, indiferentemente de sus habilidades o de sus, no sé, tal vez como barreras sociales. Mm
0: -hmm.
6: Metiéndome bueno, también. Ah,
3: bueno, ¿toma? perdón, perdón, dale, sí. Dale, dale, adelante, no le voy a quitar el impulso, dale.
6: No, no, te había comenzado primero, tranquilo.
3: Bueno, que um, mi motivación es un poquito distinta a lo que están diciendo, porque a pesar de que todos también me gusta, vieran que cuando comenzamos el proyecto, lo primero que me puso a ver era a quién podíamos apoyar. Entonces, para mí es muy importante estar en el crecimiento de la comunidad como comunidad, en plural. Por eso nosotros nuestra visión no fue como y como hablamos ahora, ¿verdad? Lo más común antes era como capitalizar la comunidad, ¿verdad? O sea, decir, usted juega rol, venga y se mi comunidad, no sea una a la otra, ¿verdad? Eso es como un pensamiento, y no solo lo hablo, hablo de rol, ustedes saben que es algo que videojuegos, verdad, lo que sea, siempre es una cosa muy del ser humano, de, de ser un poquito egoísta en ese sentido. Eh, y de cómo uno viene a esos ambientes, porque también en algún momento también se deja mucho Pokémon, Topo sabe, ¿eh? Topo también juega mucho Pokémon. Eh, el punto es que uno aprende, tal vez con el tiempo, cuando están en varias comunidades, el valor del trabajo en equipo con otras comunidades, entonces, ahí es tal vez una de las cosas que a mí me motiva, más que hacer crecer Aventura Entre pifes, como tal, en, que pueda ser Aventura Entre Pifes por las otras comunidades. Eh, eso que estamos haciendo me encanta, digamos, el hecho de que tenga su propia iniciativa, tenga su podcast, de hablar con otras comunidades, para mí, me motiva mucho entre lo que nosotros queremos hacer y vemos que otras comunidades también quieren hacer. Entonces, eso, aunque es un poco personal, siento que ha hecho eco en cómo vemos aventuras en los eh, Tony y Minotelo, que siempre son, digamos, los que organizan junto a mí las actividades, ¿verdad? Ellos también son personas que valoran mucho el trabajo de los demás que valoran mucho lo que hacen otras comunidades, a ellos les encanta conocer personas de otras comunidades igual que a mí. Más de conocer gente, pero nosotros en específico siento que nos motiva conocer a otros organizadores, ver qué están haciendo, ver qué podemos colaborar.
6: Ahora sí. <risa> Yo de mi parte creo que, bueno, lo, algo que nos motiva mucho, bueno, el objetivo de Pandemonium, diferente a, a tal vez otros, sí queremos trabajar y apoyarnos con otras comunidades, de hecho con Aventura pifias hemos tenido colaboraciones y excelente grupo, ¿verdad? No tengo palabras para decir todo lo que nos han ayudado y apoyado, sobre todo porque nosotros somos muy nuevos y muy, digamos hay personas como yo que tal vez no tenemos tanto dentro de las comunidades, eh, pero el objetivo principal de Pandemonium, como ya habíamos dicho, es generar accesibilidad. Y dicho esto, estamos yendo por áreas, ¿verdad? Vamos por partes. Eh, ahorita estamos muy enfocados en baja visión, entonces de ahí vamos a trasladarnos ya a trabajar material para ceguera y ahí vamos a ir trasladándonos poco a poco material para este personas sordas, y luego vamos a ver ahí discapacidad intelectual. Vamos a ir como trabajando una línea muy clara de acción para poder cubrir de la manera más grande posible, y, y esto es algo muy importante que quiero aclarar, no es posible cubrir absolutamente todos los casos, porque cada caso es muy diferente y tiene condiciones muy específicas. Entonces no es como que podemos con todo, pero si podemos facilitar en la mayor cantidad posible, es lo mismo que ustedes dijeron del anime, es lo mismo que ustedes dijeron de todo esto. El anime hoy en día es pan de cada día porque se generó tanta cultura del anime en Costa Rica que hoy en día tenemos todos mucho acceso a ello. Si nosotros lográramos crear ese grado de cultura con los juegos de rol no solo habría muchos beneficios y romperíamos muchas barreras, sino que también todos tendríamos acceso. Entonces, a nosotros eso es algo que nos motiva mucho. Excelente trabajar con gente que trabaja organizado, que trabaja limpio, digamos, limpio en el aspecto de que todo es muy mitido a la hora de trabajarse. Este, como Aventura Entre Tifes, que es con los que hemos trabajado, también hemos trabajado con otras comunidades que han sido increíbles. Y eso es exactamente lo que están diciendo. Eh, creo que eso es como, como un punto focal y si podría, por favor, repetirme la pregunta, porque pasó ya un ratito desde la pregunta.
0: Bueno, ahí está la parte de la motivación. Nos falta la parte de qué, qué puede incentivar a crecer a las comunidades y más bien qué puede como leerdear un poco el crecimiento de las comunidades.
6: Bueno, cuando hablamos de generar accesibilidad, ya eso en sí mismo lleva un proceso muy largo. Y es algo que... este. Como les he dicho, nosotros nos estamos enfocando, por ejemplo, solo en baja visión y estamos hablando de que hay demasiadas condiciones asociadas. Entonces, eh, algo que puede alerdear, por ejemplo, a Pandemonium, es precisamente la cantidad de recursos, no solo humanos, sino que también económicos y materiales que se requieren. Eh, y considerando que del grupo, que somos 7, 4, son todavía estudiantes o, o sin empleo, ¿verdad?, fijo o, o estable de, bueno, eso es muy importante de aclarar que no se puede costear todo y eso es algo de lo que habíamos hablado la cultura y de que al final del día esto es un entretenimiento y eso es algo que me gusta mucho como, como hablarlo sin pelos en la lengua porque si sí ocurre mucho digamos que se espera que esto siempre y bajo todos los contextos siempre todo sea súper fácil y que sea con toda la calidad del mundo que es lo que se tienen expectativas y que no haya ninguna retribución y a veces nosotros por eso vamos a durar más en crear la cultura, mientras conseguimos estos recursos para poder llevarlos a las personas. Entonces, eso es algo muy importante. La limitación de recursos es un factor que afecta muchísimo a los grupos organizadores. Y lo que podría ayudarnos más bien a fomentarlo es precisamente visibilizar, concientizar eh, y sensibilizar. Son esas tres las palabras que nosotros usamos en Pandemonium. Entonces, sensibilizamos que todas las personas tienen derecho a participar indiferentemente de su situación en el, o, en, o en X situación, contexto. Eh, uh -huh. Buscamos concientizar el uso de los juegos de rol como opciones para desarrollar habilidades. Esto lo propusimos incluso desde un TCU de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, ya se me olvidó lo que dije: sensibilidad, <ríe> concientizar. Y creo que se fueron los que dije, ¿verdad? Ya se me fue.
4: Yo quiero agregarle un poquitito a Sam antes de sí, que pasemos sí. a la siguiente pregunta. Eh, siento que algo que nos motiva muchísimo más también a hacerlo es porque nosotros, eh, y respecto como también a los temas de TH y TEA, eh, nosotros no solo generamos comunidad, sino que somos parte de la comunidad y eso es algo muy importante rescatar. O sea, al menos en mi caso, yo sí si tengo TH y TA, digamos, es mi parte de... Y manejo mis eh, mesas con herramientas eh, para ayudar a ese tipo de situación. Como pasar una bolita por turno, por ejemplo. Entonces toda la gente está como enfocada el momento uh -huh. de pasarse la bolita uh -huh. tipo por caliente, por ejemplo.
6: Exacto, esos son de los materiales que estábamos conversando. Dentro de las cosas que se trabajan también son eh, déficit de atención. Que de hecho en el grupo uh -huh. hay cuatro personas que ya se saben que tienen déficit de atención. Eh, tres personas que sabemos que están dentro del trastorno del espectro autista. Y como somos de los que requerimos estos apoyos, estamos buscando uh -huh. generar estos apoyos y los conocemos de primera mano. Sé que ocupa a la gente con déficit de atención porque lo tengo, por ejemplo. Es algo muy, muy valioso a la hora de, de buscar aportes. Fío los aportes que ella hace son increíbles en el grupo, es impresionante los trabajos que ella hace eh, Topo también, porque <ríe> necesita atención que tenemos, es muy severo <ríe> eh, hacemos aportes que yo creo que todos, de manera individual eh, y en conjunto lo han hecho muy bonito y la verdad es, eso es simplemente invaluable
4: me lo trajo en por fin acabó, ¿verdad chicos <ríe>
0: Totalmente. Igual, para agregar un poquillo por ahí, me llamó la atención la parte justamente de quizás el presupuesto. Hacer estos eventos realmente requiere presupuesto, que es algo que tal vez mucha gente no ve. O sea, todas las hojas que nosotros damos de personaje, eso costó dinero, costó tiempo para hacerlo. Todo el material que ustedes ven en las mesas. El, los... el
4: tiempo también. Ajá, ah.
0: el tiempo, el tiempo tal vez es lo más. Uno gasta un montón de tiempo planeando sesiones, planeando qué va a hacer, cómo acortar, tal vez alguna idea que tenía para que alcancen 30
5: minutos. Haciendo los
6: materiales Ajá, adaptados. Haciendo claro. los
0: materiales. Sí, por
5: supuesto. Yo, yo digamos,
6: vamos haciendo? ¿Mapas? Esta semana, sí, como bueno,
5: semanas, los creo. chicos saben, yo soy también streamer, pero esta semana tuve que sacrificar mis streams. Y decir, no, tengo que ponerle para la actividad que ya ahorita vamos a hablar, pero tuve que sacrificar toda mi semana para esto, para activar todo.
6: No, y las horas sí, que pero... le han metido fío también a hacer las hojas de personaje, ni qué decir, ¿verdad? Sí, Eso a decir, yo soy de los que sí trabajan ¿eh?
4: trabajo estudio, pero ajá, o sea, yo salgo a trabajar y voy directo a terminar cosillas del mapa o a hacer hojas de personaje y, y pues termino dormiéndome como cinco horas al día, una cosa así, <risa> y igual toca todo el al día siguiente, que yo sí, aquí estoy.
0: Un paso.
4: Pero que sale, sale del corazoncito.
0: Y sí, eso lo entiendo demasiado porque Exacto. yo soy igual, eso sí, estudio, trabajo, streams en las noches, justamente ya cuando se sale clase, cosas así, a veces... Y ahora, si han seguido, los que han seguido un poco el paso de Rule of Cool, han visto que los streams han ido moviendo a las 8, a las 8 y media, y eso es porque yo salgo a las 7 y 50 clases, entonces no voy a comer el stream en 10 minutos. <ríe> y eso Ajá. ha ido pasando, también... Agregando un poco con la parte del compañerismo, justamente eso es algo que en esta comunidad siento que se ha visto mucho, en los eventos se ha visto mucho, en un evento, quizás lo que se ve por detrás, no sé, cuando todo el mundo llegue está ordenando, si alguien, quizás la mesa no se ve como tan llena, la gente llega, agarra cosas de otra mesa, préstamos cosas, los dados, si alguien ocupa dados, todo mundo va a andar por ahí prestando dados y van a ver como todo se mueve, también es una comunidad que ha tenido como ese compañerismo y eso nos ha ayudado a crecer bastante, porque no es el, yo ocupo la mejor mesa y nadie más, sino que se intenta que todo se vea limpio, que todo se vea bien y irnos ayudando entre nosotros.
3: Total, de acuerdo. Y que ahora que dijeron, esto de los recursos me parece muy importante. Y de, mirando también el tema de esa pregunta, ¿qué ocupamos para el futuro? Bueno, lo que ocupamos... Esto es una cosa que es de fans, ¿verdad? Hay una parte que ya todos dijeron que es el sacrificio que se está dando. Y todos están sacrificando tiempo y recursos, y todos lo hacen porque quieren. Pero también hay cierta responsabilidad que uno tiene que ya empezar a dar los lugares que lo apoyen a uno, para que sea recíproco. Porque al final, nosotros, ¿qué lo hacemos, digamos, cuando colaboramos con una tienda o un restaurante temático? Les estamos ofreciendo un espectáculo piénselo como cuando alguien contrata a un mago por ejemplo y el mago entretenimiento exacto entonces exacto nosotros no es que estemos cobrando tal vez no estamos todos llegando a ese punto pero sí creo que es un tema que como comunidad tenemos que pensar en algún momento verdad tener una retribución equivalente porque estamos gastando dinero pero aunque no lleguemos todavía a ese punto algo que hemos intentado hacer en aventura entre pibias es que al menos nos patrocinen, por ejemplo, los almuerzos. Los que han estado con nosotros saben mm. que siempre que hacemos un evento, procuramos que nos patrocinen los almuerzos, porque es una cuestión de respeto. Si las personas que están gastando toda su tarde en otro lugar, ¿verdad? Entonces, ese es este primer paso. Siento que falta bastante, pero si es que hay muchos lugares interesados en apoyar a las comunidades, y lo que yo digo es ocupamos patrocinadores y mecenas y existen, uh -huh. si hay gente que quiere patrocinar si hay gente que quiera ser mecenas de todo esto porque también es un, como, no, no, como, es un movimiento artístico hay mucho movimiento artístico en el rol. entonces ocupamos no solo patrocinadores digamos como lugares, tiendas y las que tienen una relación comercial sino mecenas, personas que quieren pagar por un evento personas que quieren pagarte por un servicio
6: Sí, aportando a eso también un poco del de final del día, un evento donde usted llegue y le dan todo, es un evento que tuvo que haber tenido muchísima planificación, y eso es algo muy importante, porque otra cosa que pasa mucho es que uno llega y le dicen va a haber un evento este fin de semana, puede venir y entonces uno es como, ¿cómo hago? ¿Cómo muevo las, las piezas? ¿Cómo muevo las cosas? Tengo que pensar en el transporte, tengo que pensar en la alimentación, tengo que pensar en los materiales. Sobre, por lo, algo que tiene Pandemonium, que es un o sea, es parte del proceso y al parte de los objetivos, es que tenemos que hacer mucho material, concreto. O sea, les voy a mostrar un poco cómo son nuestros mapas de juego, porque, de ahí esto es algo muy importante. Si lo pueden observar acá, son con textura, tienen relieve, uh -huh. tienen eh, indicadores. Esto solo es un ejemplo, esto es uno de los que tenemos hechos en madera, tenemos actualmente varios hechos en cartón para que sean como más uh -huh. accesibles económicamente, pero... Si es un factor muy importante, como les había dicho, que para generar el Objetivo Humanidad de la Accesibilidad, si hay un costo importante, un costo que tal vez otras comunidades en el momento no lo tienen porque no tienen este objetivo, pero una de las razones por las cuales, en general, en la cultura del mundo, muchísimas empresas no toman en consideración a las personas en situación de discapacidad es por lo que requiere económicamente hacerlo, y lo, el tiempo el tiempo que Fiorella, que Topo, no me dejen mentir cuántas horas le hemos metido de verdad a esto para que esté bonito para todo lo que les vamos a llevar al evento del que vamos a hablar ahora más tarde. Pero sí, si es muy importante eh, que también vean, por ejemplo, algo que también tenemos, son dados en braille, conseguir el, el ¿cómo se llama? El plano, en 3D y el material de resina especial que tiene, también eso fue todo un tema, lo pueden ver acá. Es un dado que está en braille, tiene indicación, saber usarlo, porque no están en números, están en letras, por ejemplo. Este, también es importante los, las hojas de personaje, las horas que se le ha dado para que no solo tengan el indicador y la imagen de referencia, sino para que tengan el tamaño y la forma necesaria para las personas con baja visión. Chicos, todo eso no es, no es gratis, digamos, y no es que se hacen dos toques. Entonces, si es algo que quiero aportar de lo que está diciendo, que a veces tal vez no podemos, de momento ni vamos a buscar que, que poner un monto, pero sí que nos den apoyo tal vez las 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 comunidades o los grupos o los, o los negocios o proyectos de más, X, Y o Z, para que podamos llevarlo a cabo.
0: Totalmente Bueno, vamos a ver ¿Me falta alguien de contestar la pregunta? Creo que no No sé si Jeff tal vez anda ahí a dar un poco La opinión por parte de Rule También para tener por ahí O Esteban si quiere dar su opinión sí. por parte de esta
1: Bueno, por, por mi parte uh, Yo algo que Siempre hablo mucho con, con José y cuando, cuando empezamos Rule School Es que nosotros queríamos Que fuera algo personal Algo que que nosotros verdaderamente dijéramos estamos haciendo esto porque nos gusta a nosotros, o sea, porque nosotros somos parte de la comunidad y además de eso queremos mostrar las cosas que nos gusta a nosotros mostrarle o transmitirle esa emoción que nosotros sentimos a la gente que la gente se contagie de esta emoción y que le guste y que no necesariamente que, que diga, ah, es que me tengo que caer con Rule of Cool no, sino generar esa comunidad y que diga, oh, qué bueno lo de Rule of Cool voy a ver si de una comunidad más cercana a mi lugar de, de residencia. O yo, como, como, como eh, vi un comentario ahí de, de Elliot, que es un jugador de nosotros, él decía, hasta que yo no llegué a Cartago y jugué D&D y que empecé a meter en esa comunidad, no me di cuenta que en mi pueblo origen, que era Limón, había una comunidad de, de rol. Entonces ya ahora puedo participar en eso. Una cosa con la que estoy muy de acuerdo con que lo mencionó Piña, y es el tema de la paria, pues, de la pluricomunidad que hay ahora. Yo siento que eso es algo que para el rol lo beneficia mucho. Como él comentaba, normalmente de las cosas que se intentan hacer como negocio, intentan unificar todo, para que todo el mundo se une en una misma comunidad y que sea como un frente unido en una sola, bajo una sola bandera podríamos decirlo yo siento que en el tema del rol en que hayan muchas comunidades diferentes que apunten a diferentes condiciones diferentes, que eso es algo muy interesante por ejemplo como Pandemonium que, a, que se enfoque en el tema de la accesibilidad del rol y que hay comunidades que se enfocan en otras cosas pienso yo que esa pluriculturalidad de, de, de las comunidades ayuda mucho y que las comunidades nos apoyemos entre nosotros Uh, eso me, me encanta o sea que no sea como ah no, es que somos comunidades distintas deberíamos unirnos no, si no nos apoyamos y cada uno nos enfocamos en nuestro, en, digamos en lo que queramos, en, en, lo que, en lo que nos gusta y en lo que nos emociona y así hacemos crecer a la comunidad pero sin, por decirlo así sin, sin atacar todos a un mismo punto, que creo que eso sería un poco desastroso porque nos daríamos como por decirlo así como competencia, y esa no es la idea, la idea es que colaboremos entre todos para forjar una comunidad que al, al, al fin de cuentas es lo que yo creo que lo es que, lo que se busca en Costa Rica. Uh, uh -huh. Entonces, uh -huh. como parte de Rule of Cool como se, se lo he dicho a, 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 a muchas personas que, que me lo han comentado, a... Uh, uh, y es que nosotros, al menos en lo que es nuestro stream, nosotros hacemos las cosas que nos gustan, no nos interesa si y nosotros estamos metidos en el tema YouTube y stream, a nosotros no nos interesa si y en el video de YouTube tenemos dos visitas y ya, listo, no estamos pensando en, en, ah, es que hay que cambiar la audiencia, no sé qué, porque la gente no está viendo, no. Nosotros hacemos lo que queremos, lo que nos gusta y apasiona, y se lo compartimos a la gente. Cosa diferente. Cuando pasan los eventos, que en los eventos sabemos que tenemos que enfocar las cosas para que la gente agarre ese poquito que quede con esa, como, como por decirlo, con ese confitico que les damos, para que queden con las ansias de buscar más. Uh, y entonces, por eso, a, a la gente que nos, que nos ve Rule of Cool, por eso les decimos: si nos ven en algún evento uh, y les gusta, obviamente, cúnes en otras comunidades, conozcan otras comunidades, pero también véanos por fuera de lo que son eventos, porque para mí son las dos caras de la moneda Rule of Cool. El Rule of Cool de los eventos, que lo tenemos para que ustedes conozcan y se emocionen y el Rule of Cool de los, de los streams y YouTube, que es hacemos lo que nosotros queremos, sin importar cuánto tenga que durar una sesión, es lo que nosotros queremos hacer porque es lo que nos emociona. Entonces creo que es algo que nos caracteriza, al menos a nosotros como... Como, como la comunidad de Rule of Cool y por eso le dimos ese nombre, porque es como, queremos hacer que las cosas verdad, que sean cool y que nos emocionen, y no simplemente porque queremos complacer
2: a uh, un mercado, digamos. Sí, mucho con esto que dice Jeff, yo siento que tal vez... Lo que a mí más me motiva y también uno de los más grandes retos es lograr como que las comunidades se unen, que trabajan juntas, que mucho lo que decía Jeff, que, que nos veamos como una sola comunidad de gente que ama los juegos de rol, que quiere seguir jugando, que, que pues sí, que nos apasiona el juego y que queremos jugar más, encontrar más gente que le guste que le apasiona. Y no vernos como un montón de gente separada, e incluso yo he visto comunidades que es así como, bueno, yo soy parte de esta comunidad, pero esta es mi mesa, yo juego con mi mesa y ya, y no salimos como a, a conocer a otra gente o así, e incluso como, tal vez un poco lo contrario, como que la gente llegue al evento y que no se quede nada más en el evento, sino que la gente sepa como, bueno, vos puedes llegar a jugar a tu casa, no tenés que eh, invertir un montón de plata, que... Muy chiva que nosotros inventamos tanto en prepararnos para los eventos, pero saber que, mae, para llegar a jugar a tu casa no necesitas un montón de preparación. Perdón, hay mucha bulla fuera. Eh... No necesitas un título en teatro, ni necesitas 40 horas de preparación para dar tu primera sesión, sino lograr que la gente vea que lo que nosotros llevamos a, a una convención es un demo de que puedes seguir haciéndolo en tu casa, que puedes seguir jugando y motivar a la gente como a seguir jugando. Creo que ese ha sido como de los mayores retos.
0: Ok, sí, completamente de acuerdo. Por aquí han estado tirando muchas preguntas y si leen por ahí el chat, está bueno, más que preguntas, opciones, está bastante interesante cómo se va, cómo se ha ido moviendo el chat. Ahí está en el debate, ahí está en el debate. <risa> <risa> wow. Y si por aquí han es que dado. Está
6: muy bueno, la verdad, está muy bueno. Sí, hay, hay unas ideas que increíbles.
0: Sí, hay ideas buenísimas por ahí. Vamos a ver, cómo tenemos más con preguntas. Ya llevamos más o menos una hora, entonces creo que es un buen punto para pasar al espacio de preguntas del público, si les parece, y después para darles el espacio con Demoni también que presenten un poco lo que van a llevar mañana. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? bien bueno, <risa> Tenemos la pregunta de Mino, que dice, ¿cuál es la experiencia social que más los ha marcado en alguna de las mesas de rol? Uf, Potente. Potente. ¿Quién se anima a, a tirar es que su experiencia?
6: Tema, es que hay un tema muy interesante con, cuando hablamos de experiencias sociales, porque no podemos dejar de lado el tema de género, el tema de discapacidad, el tema de, o sea, todos esos temas van muy de la mano. Entonces, cuando pregunta cuál es la más impactante, o está sea, muy complicado y creo que es muy subjetivo, obviamente, a, a, a muchos contextos de un tiempo. Yo como mujer... Eh, me ha pasado una cosa también con ciertas personas que a través del rol intentan sobrepasarse a veces eh, y yo como una persona con déficit de atención sé y soy consciente de que hay algunas situaciones en donde estoy jugando y puedo generar algún tipo de conflicto porque no, no pude poner atención a X instrucción o no pude seguir una línea de instrucciones en ese preciso momento, no necesariamente me pasa siempre pero eso puede ocurrir entonces he tenido muchas situaciones He tenido personas eh, que del pasado que yo conozco han llegado y viendo que uno ahora está dentro de la comunidad del rol, viendo que uno ahora participa en eventos, viendo que uno ahora también es don John Master, se intentan tal vez también como agarrar de eso para nuevamente tener otras intenciones. Verás que en ese aspecto siento que hay muchas, muchas cositas que considerar. La experiencia que tal vez a mí más me ha impactado. Fue eh, en un festival grande que hubo, no voy a decir muchas cosas, pero hubo un festival y hubo una persona que yo conocí en la universidad en un curso donde se tocaban temas este, de índoles diversos, vamos a <ríe> se tocaba muchos temas porque era un curso al respecto de eso y esa persona desde ese momento había tenido como ciertas actitudes muy complicadas hacia mi persona, eh, ciertos comentarios, ciertas formas y cuando se dio cuenta de ese festival me encuentra y lo ve Ahí es, esa fue la situación en donde utilizando el juego de rol intentó buscar cómo sobrepasarse de la línea, haciendo que la mesa fue, se volviera muy incómoda, no solo para mí, sino para otros. Y tuve que requerir del apoyo de una amiga que estaba a la par mía para poder, este, como, cambiar la dirección en la que estaba yéndose el juego. Entonces, ese es un por dicha, ese papel del Dungeon Master, también el papel que uno tiene como la responsabilidad que cumplir como moderador del juego. Pero hubieras que sí. Esa es una situación muy compleja. Es una pregunta muy fuerte en ese aspecto.
0: Uh -huh. Y claro, ahí también cae justamente como dices la responsabilidad del Daniel Master y también se pueden hacer ciertas cosas antes de, tal vez no en esa situación específica, pero también para que la gente se sienta segura en la mesa. Por lo menos, algo que yo he intentado hacer mucho, sobre todo cuando juego mesas de terror, que el terror puede ser un tema que incomode a las personas en ciertas áreas, es justamente antes de empezar la mesa, preguntar siempre como si hay alguien que le incomode algo en específico, sobre todo en terror suele ser así. De... Me uh -huh. ha pasado que la gente llegue y dice, es que yo tengo pánico de las arañas y no creo que aparezcan arañas. Y es eh, totalmente entendible. Entonces, si uno tiene una araña, la convierte, no sé, en un escarabajo oh, sí. o algo diferente <risa> que, que no sea una araña.
3: Escorpión y me lo leer.
4: <risa> <risa> es es yo la estoy en, no, en araña. <risa>
0: Pero
1: también... o sea, hay muchas
4: cosas como, Ajá. perdón, dale
0: dale, no, dale, dale.
4: Sí. para que termine la idea, eh, caigo
0: bueno, también hay hojas, digamos, que eso tal vez lleva un poco más de trabajo, hay hojas donde la gente puede poner como si tiene alguna incomodidad en específico, que están por ahí en internet y se pueden encontrar eso igual se puede tener y sería una buena idea tenerlo por ahí en las mesas si alguien lo desea llenar y se lo da a uno, como dicen, uno puede tener esa información por si ocupa intervenir en algún momento.
4: Claro, hay como Mucho para gusto. seguir el tema, bueno, primero para cerrar como con lo que dijo Samantha, o sea, respecto a cuestiones de TH, he tenido como muy malas experiencias, porque es como que la gente está diciendo tal vez algo, y yo no me escuché, pero mi cerebro no escuchó, entonces fue como, ¿qué fue? tuve <ríe> que repetirlo tal vez, y eh, por hecho, he tomado también con muchas mesas donde hay DMs que sí me tienen como la paciencia y me lo repiten y así, o <ríe> la cara son O que no lo entienden a uno, digamos. Eh, <ríe> y más allá de como irnos solo por experiencias como negativas, como de crear como como un toque positivo, porque sí es verdad que está lo negativo, pero también es verdad que hay experiencias positivas sociales. Y de hecho, es una de las, de las primeras que tuve eh, que fue con, con Minotelo justamente el que hizo la pregunta cuando él llevó como tipo un taller para DMs a, a Vortex y llevaba como sus pociones y como sus circulitos de texturas de, de césped y demás, entonces fue como no sé, en ese momento se me desbloqueó un nuevo nivel <ríe> eh, mental para juegos de rol, porque es como pero esto me gusta a mí y, y pues es D&D, pero porque no es como full reglas, porque no es cuadrado como siempre ha sido entonces fue como, desde Ajá. ahí en adelante fue cuando empecé a incluir como más, más cuestiones, más libres, pensar que y la posibilidad de que se pueden hacer hojas eh, simplificadas y así y, y empezamos como a explorar y yo le pasé unas cuantas ahí a, a mi hotel y demás y diseñamos, también me gusta mucho como diseñar meterme en herramientas tipo Canva y cosillas así entonces sí, esa es como una de mis experiencias más positivas y gracias a eso y empecé como a trabajar tirando para eh discapacidad, por ejemplo. Y respecto a lo que está diciendo Jeff, si no me equivoco, eh, siempre pongo como en mis mesas lo que son las líneas y los velos. Lo que se definitivamente no se va a hablar en la mesa, les eh, doy con papelito o, o me lo pueden decir. Eh, no hay como problema de cosas que definitivamente son temas triggers como esto de las arañas, por ejemplo. Como evidentemente que esta persona le tipo a las arañas, entonces voy a cambiar esas por un gusano. <ríe> que fue lo que tuve que hacer una vez. O cosas, tipo, como temas que pueden llegar a ser sensibles. Yo también manejo mesas de terror, de hecho, eh, son mis favoritas. <risa> y eh, les dejo como, tipo, eh, no sé, como una carta o un papel de un color llamativo o algo con una X en el centro de la mesa, para que en cualquier momento, si alguien está llegando como a, a, a ese como límite, digamos, donde empieza a sentirse incómodo, incómoda por lo que está sucediendo, lo que está rarando, tanto el DM como otro player tengan esa oportunidad, tal vez no verbal, de poder este externar que no se sienten cómodos. Y podemos detener la sesión o dar un tiempo, un descanso, o seguir simplemente omitiendo esa situación.
3: Bueno, yo también quiero una experiencia positiva. Y de una vez, este, hablar de algo que ahora me apasiona mucho, que son los OnePage RPG. La razón por la cual empezamos a incluir OnePage RPG es porque son fáciles de explicar, muy divertidos. Para los que no lo conocen el término, ¿verdad? Es justo lo que suena, hablamos de rol de una página. Eh, personas que escriben las reglas de cómo jugar un sistema de rol simplificado, que una página diga cómo se juega. Paso a paso, ¿verdad? Hay ejemplos como Honey Heist, donde ustedes juegan a ser un grupo de osos que van a intentar hacer su mejor atraco de miel. O como Sin Goblins, donde ustedes representan un grupo de 100 Goblins tratando de sobrevivir a una aventura Y no solo me gustó porque a mí me gusta crear sistemas y tener esa libertad, ¿verdad?, de simplificar las reglas, sino que buscando cosas para mejorar la aventura entre fibios, decíamos, ¿cómo cubrimos el tema de los niños pequeños? ¿Cómo les eh, damos experiencia de rol sin que sea Dungeons and Dragons? Porque Dungeons and Dragons es un sistema que yo considero mediano, ¿verdad? En cantidad, digamos, de reglas y dificultades. Eh, hay sistemas mucho más complicados como Dungeons and Dragons, que hay otros más simples. Por eso digo que es como intermedio. Pero los One-Too sin duda son mucho más sencillos. Y eso me ha abierto, digamos, las puertas a jugar como niños. Y esa es la anécdota que les quiero traer. En este caso, por ejemplo, a mí rara vez me dejan usar Dungeon Master, generalmente estoy organizando el evento. Donde estamos. Me tienen como a mecate corto, piña, usted no más crea, usted organiza y yo chalo. Pero cuando puedo más crear, y cubro generalmente las mesas para niños, es una experiencia muy bonita por la creatividad que ellos tienen por ejemplo Honey Heist es un juego donde los jugadores son los que ponen la pauta que quieren hacer yo sobre todo comienzo así con esa incógnita de ok, ese es el lugar que tienen que robar que van a hacer y, y cuando lo jueguen adultos he tenido gente que parece que está jugando Breaking Bad están matando, están cortando, están escondiendo cada vez, ¿verdad? De una manera un poco violenta, pero son adultos en su mente criminal. Luego tenemos a los niños, y los niños eh, roban, ¿cómo se llama? Tiendas de disfraces para verse como un circo de payasos. Entonces, claro, los niños buscan otra manera, es muy divertida, como hacen bromas, juegos, ¿verdad? A llegar vestidos de payasos a robar también. Entonces, para mí es una experiencia muy enriquecedora ver eh, la creatividad que tiene un niño. Los niños cuesta más que se mantengan en la atención. Eh, es normal, eh, digamos, repetirles las cosas. Yo lo que hago generalmente mm. con los niños es dejarlos, que ellos cuenten algo o sea, si lo que se distraen mucho incluso los dejo que se distraigan, pero que me cuenten algo, como que los traiga de vuelta a la historia ¿verdad? Y, y funciona, regresan a la historia seguimos con la aventura y al final es una cosa que me ha gustado bastante, poder acercarme a personas tan pequeñas tan jóvenes que desde ya están mostrando habilidad ¿verdad?
4: me encanta eso que dijo Piña yo también he a Honey Heist eh, y también otras cuestillas que he hecho como de, sí, de RPGs que no son necesariamente D&D, eh, &D, como familiar problem, que también es como animalitos y cosas así, entonces si son, okay. son juegos de rol, <ríe> es buenísimo, <ríe> lo hice de terror también, <ríe> son juegos de rol que son bastante sencillos de explicar, Eso es como literal, eh, ok, usted es este animal, tiene su estatus, esto es Cristo, vámonos, hágale y ding, so, pueden servir para cualquier edad, así como está comentando Viña, yo incluso he hecho, literal, como el propio juego de, de rol, de un escape room de, de terror, de una mansión, en, en el trabajo, incluso. Y para jugar a Johnny Hice, este, he, he jugado, bueno, he visto de todo un poco, hasta de gomita hemos ido <ríe> ahí con Esteban una vez. <ríe> Qué épico.
0: Bueno, ahí... Vamos a, a dar tal vez una opinión más, nada más, sobre la pregunta, para pasar a la siguiente pregunta que nos hicieron, para que nos dé tiempo. ¿Alguien tiene una última? O paso a la siguiente.
1: Bueno, yo, bueno, como parte de Rule of School, yo siempre he sido muy, muy característico como persona, y es que, bueno, una de mis fortalezas es que yo guardo demasiada información en mi cabeza, de todo tipo, de todo. Entonces siempre tengo muchas cosas, cómo relacionar historias, cómo relacionar uh, situaciones que están pasando. Puedo relacionar demasiado muchas cosas que pasan a la vez y por eso me encantan los sistemas que no son cortos. Me gustan un poco más los sistemas, un poco más uh, complejos en narrativa pero una de las cosas que más me gusta es jugar con gente nueva que no conoce ningún sistema y es porque siento que dejan volar mucha, mucho, mucho su imaginación y me ha pasado jugando con D&D, jugando Vampiro, jugando Cthulhu cuando una persona se conoce por un sistema suele mantenerse dentro de los constraints que el marco del sistema de rol te pone pero cuando una persona que no sabe absolutamente nada y vos como DM le dices puedes hacer lo que quieras te salen con unas ideas que vos dices wow, una persona que conoce de este sistema nunca hubiera podido llegar a esto porque hubiera dicho el sistema no me lo permite sin pensar el DM me lo permitirá, o el narrador me lo permitirá, o el keeper me lo permitirá. Y eso es, creo que, es, que ha sido una de las cosas que más me ha gustado, y es empezar mesas o jugar mesas con gente nueva y diciéndole, ustedes pueden hacer lo que quieran. No hace falta que se le haga el libro, no hace falta que se le haga el uh -huh. sistema. Ha, hagan lo que ustedes quieran, simplemente imagínense que están en este mundo, y creo que eso ha sido una de las experiencias más bonitas que tengo, porque lo saquen a uno del loop de lo que es un sistema de rol, si uno está jugando, si uno se adapta mucho a un sistema de rol, uno dice, bueno, ya ya sé más o menos cómo hace la partida mis jugadores ya están a, a, adecuados a jugar de esta forma, pero cuando uno juega con alguien que no, no conoce absolutamente nada, te sorprenden, absolutamente te sorprenden
4: Sí, siento mucho que Respecto a, como a pegarse demasiado solo un sistema es como, ok, hay una manera correcta de jugar mm. un personaje, o hay una manera correcta de jugar tal clase, o, o lo que sea pero en cambio cuando uno le da chance a la gente realmente ser creativa de realmente estar presente en la experiencia y realmente disfrutarla, o sea, las posibilidades con el rol terminan siendo infinitas justamente, mm. que es lo que lo diferencia mm -hmm. de cualquier otro tipo de juego en mi perspectiva Bueno,
3: se decir lo podamos tener. Con lo que decíamos al inicio de la vieja escuela, mm. y no solo hablemos del máster de la vieja escuela, también es que que los cambios que ha tenido en específicamente Cabos y Dragones. El Paladín siempre fue el Paladín el clásico de cuento de hadas, caballeresco, chico, bueno, ¿verdad? Y así lo vendían los libros viejos. Y la edición ya rompe con eso, ¿verdad? Y te tirará de tirar una vez varios arquetipos de Paladín que no necesariamente tienen que ser buenos o que tienen otras metas, ¿verdad? Que no sean el, el chico bueno, la boudou. Sin embargo, es un ¿eh? Muchos Masters, cuando salió eso, sobre todo, insisto, viajó es la es cómo hacer posible. No, no, el paladín es el chico bueno. Si no es el chico bueno, no sabe jugar un paladín ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que han cambiado para bien, ¿verdad? No mm -hmm. solo en los young Masters, sino incluso en el manual. O sea, los manuales contemplan cada vez más que haya diversidad. Ya contemplan más de que haya inclusión ya contemplan más de que usted pueda customizar sus personajes el punto de hacerlos más propios y, y es lo que yo siento que ha hecho ahora los de un master todo lo que ustedes han dicho verdad han cambiado los tiempos los de un master buscan más experiencia y no joder al jugador eh, y estamos aquí por azúcar. Uh
4: -huh. es que sí. justamente hacer comunidad es de construir lo que está hecho ya y reconstruirlo a mi experiencia
0: uh -huh. totalmente de hecho, bueno sí. en nuestro caso cuando nosotros, bueno por lo menos yo empecé a jugar realmente en un sistema que se llamaba Marches, que fue algo que salió por aquí en el Tech. Jeff eh, jugó ahí, de hecho ahí nos conocimos realmente y siento yo que en ese sistema como fue como una comunidad que se formó dentro del Tech. Y, pandemia explotó mucha gente empezó a entrar al, al discos a los grupos de west March, empezaron a jugar muchísima gente que nunca había jugado en la vida quizás empezaron jugando virtual de hecho gente incluso fuera del tec empezó a unirse a la comunidad empezaron a jugar y ahí empezó a pasar muchas cosas la gente empezó a preguntar mucho y ya, tal vez no me deja mentir que la gente preguntaba mucho como puedo hacer tal cosa que quizás iba completamente contrario a lo que es manual dice pero es como, puedo hacer esto y ahí es donde empezaban los grupos del DM, porque éramos varios DMs. Y era como, esta persona quiere hacer tal cosa. de Eso quizás rompa el juego, pero se puede adaptar para que lo pueda hacer de otra forma o cosas así. Y ir adaptando todo. Y también de ahí surge, de hecho, Rule of Cool, nosotros surgimos de esa comunidad. Y empezamos jugando con gente de esa comunidad. Y fue mucho eso. O sea, el nombre del grupo y todo salió porque se salía a usar mucho el rule of pool de que eso en archivo intentamos acomodarlo para que no rompa totalmente el mundo y funcione aquí. Uh -huh. Y también, cuando nosotros empezamos, justamente venía saliendo Tachas, que Tachas fue un libro que vino a romper mucho D&D, porque permitía cambiarle stats a las clases, sí. permitía hacer muchísimas cosas en D&D, y ahí salieron uh -huh. personajes súper locos. O sea, si ustedes se van a fijar, en la primera campaña que nosotros hicimos, la de la era hexeray tenemos, por decir algo, el personaje de, de Elliot era un pollo que peleaba con un muslo de pollo, que era un bárbaro, teníamos otro personaje, el, el de Jeff, que literalmente no podía castear dos hechizos a la vez porque él mismo se puso una limitación con el libro, que el libro lo regañaba, ¿Qué? se castea al mismo hechizo dos veces... Y los nuevos jugadores empezaron a tirar cosas así súper locas Que estuvimos adaptando, agarrados de tacha, agarrados de cómo intentar que eso funcionara en el mundo Y todo se iba formando ahí en el rule of cool Entonces realmente esa libertad siento que también va a ayudar mucho a Que la gente se vaya uniendo y crear experiencias totalmente Y voy a tirar aquí de una vez la siguiente pregunta para no extendernos demasiado Podemos escuchar también un par de opiniones tal vez Dice, ¿cómo han lidiado con situaciones difíciles? ¿Cómo la resuelven? Creo que esto viene más como al, a los DMs. ¿Cómo lidiar
3: con eso? Ven, yo quiero decir una vez algo, porque eso no lo pensé y es el mejor momento para hacerlo Nosotros hemos topado ya con una situación potencial. La situación potencial es que pasa si un jugador se pone violento. Hemos detectado un par de jugadores ahí, digamos, eh, a veces en los eventos podrían haber, digamos, eh, digamos ponerse violentos en el momento. Eh, también lo que dijo la compañera, situaciones de acoso. Entonces, esos son ahorita los dos vertientes, qué hacer ante una situación de acoso y qué hacer ante una situación violenta. No es en la respuesta, todavía estamos viendo a ver cómo crear protocolos para esos casos. Sin embargo, les cuento que en una situación donde una compañera de nosotros eh, tenía una restricción hacia una persona, activamos eh, el, el protocolo del evento, ¿verdad? Buscamos a los guardas y a los encargados de staff y ellos ya sabían que hacer y se comunicaron entre ellos, eh, le dieron un seguimiento a la persona que potencialmente podía ser peligrosa. Eh, y eso es algo que creo que también hay que tener claro cuando uno va un evento eh, saber quiénes son el staff digamos,
2: para poder uno ir a ellos
3: cada vez que sienta que de verdad hay algo digamos que es pues, una situación potencialmente negativa y aquí es donde incluso me encantaría saber qué opinan ustedes porque puede ser que eso nos sirva a nosotros para hacer este tipo de decisiones ¿verdad? ¿qué hacer? Ante una persona que es potencialmente violenta. E incluso no permitirle que juegue a una mesa si ya han visto que su comportamiento puede atestarse. O sea, algo digamos muy preventivo, si es esperar que esa persona se ponga violenta, ¿verdad? Y también el acoso, o sea, decirle o negar a alguien que juegue porque ya ha tenido, digamos, comportamientos inadecuados, o esperarse a que haya una denuncia de parte de un jugador.
6: Bueno, nosotros eh, lo hemos trabajado de diversas formas. Más que todo porque hay algo muy importante para todos los grupos o todos los organizadores, ¿verdad? Y es el autoconocimiento. Y en eso hablamos de qué sé que aporta quién. Entonces, por ejemplo, yo sé que las habilidades tal vez de Dean Redson diferentes a las habilidades que tiene DM Pay y que son diferentes a las habilidades que tiene DM Topo para poder solucionar X o Y situación. Si bien todos ocupamos ser capaces de poder solucionarlo, una manera de prevenir una, es que una situación escale, por ejemplo, es precisamente eso, que logremos trabajarla. Eh, moviendo piezas, lo que yo le llamo mover piezas, entonces yo sé que este jugador que viene recurrentemente a nuestras mesas, estoy dando un ejemplo de recurrentemente a nuestras mesas, ha mostrado comportamientos agresivos ya jugando incluso con nosotros con ciertas formas de expresarse que ha generado molestias y se, y se han hecho quejas, entonces ¿qué hacemos nosotros? bueno, lo, lo ponemos en la mesa del Dungeon Master que sabemos que tiene las mejores habilidades de momento para poder eh, como controlar el, el comportamiento en la mesa, digamos, el que pueda moderar mejor ese tipo de situación. Si bien todos pueden, siempre es mejor prevenir que lamentar. Con temas de acoso, con temas de esto, siempre lo tratamos de manejar eh, con reglas, reglas al inicio del evento. Esto, o sea, va a empezar el evento, vamos a empezar juegos. Nosotros hacemos, por ejemplo, eh, mesas mensuales o intentamos hacer mesas mensuales en perrón. Entonces decimos, ok, vamos a empezar el evento, les recordamos, nuestras reglas de convivencia son esta, 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 esta y esta. Este tipo de comportamiento no va a ser tolerable. El que no siga estas reglas de convivencia, o sea, se dicen al puro inicio antes de empezar el juego. Eh, y en general, los que no, tendrán entonces que ser retirados de la mesa o cambiados de lugar. Entonces, se hace como un disclaimer al inicio para que evitemos problemas futuros. Si es igual, importante que es mejor prevenir. Entonces, para prevenir Intentamos de, si ya vamos conociendo a las personas de la comunidad y ya sabemos cómo somos nosotros, eh, por ejemplo, si eventualmente alguno se intentó sobrepasar con alguna de las chicas, sabemos que idealmente no esté en la misma mesa que esas chicas, por decir un ejemplo.
0: Eso que acabas de decir del disclaimer realmente me parece que puede ser algo muy importante, algo que se puede trabajar como comunidad, que son estándar las mesas de la comunidad, que siempre se haga eso al inicio.
4: Sí, totalmente. Eh, tanto, bueno, los que estamos aquí, creo que solo Sam y yo fuimos a una, este, como capacitación, es la taller que había dado Ari en Vortex respecto a lo que sería como manejar el acoso en mesas. Entonces diría que, o sea, capacitarse en ese tipo de, de situaciones, porque es muy utópico pensar que nunca va a pasar en mi mesa que se dé una situación de este tipo. Y básicamente es como el día manejaría la, la situación si se da. Y hay muchísimas maneras dependiendo de, de si es a mí, si es a una persona de la mesa. Hay eh, muchísimas situaciones, depende mucho, pero uno puede tanto como evitar la situación, llegar a la situación, desviar la atención de la situación, llegar a intervenir directamente con la persona o ponerse como más del lado de no quiero decir proteger, pero un sinónimo de eso que no se me ocurre ahorita, porque se me olvidó la palabra. <risa> Incluso llegar al punto de, como estaba contando Sam, de, de, de retirar a la persona, de desviar a la persona a una mesa que alguien tiene más habilidades para poder controlar ese tipo de situación que se puede llegar a dar conociendo la comunidad. O una situación en la que yo literalmente estuve, que fue que se tuvo que parar la mesa en ese momento y volver a reiniciar todo lo que estábamos jugando por uh, d -Lab manera en la que se están comportando ciertas personas en la mesa, por ejemplo.
6: Sí, ahí aportando lo que está diciendo de la charla, ese día también tuvimos nuestra primera charla sobre inclusión en mesas a nivel de discapacidad y habíamos tenido nuestro primer pseudo eh, taller, ¿verdad? Eso ese, ese es muy importante porque no es como los talleres que ahora hacemos de mapas adaptados que tenemos. De hecho, aprovecho, en Phoenix hay mapas con texturas por si algún DM le interesa o un jugador que quiera ir a usarlos, nada más los pueden solicitar. Eh, pero sí es algo muy interesante porque ese día hablamos exactamente de los temas que hablamos hace un rato, el tema de género y cuando hablamos de barreras sociales o cuando hablamos de implicaciones sociales hay que tomar todo, todo en consideración, es muy complejo, por eso hacemos el disclaimer al inicio y lo que se puede trabajar o se puede implementar o yo recomendaría es hablar de strikes, entonces… Eh, si una persona no está siguiendo las reglas, se les puede hacer una primera advertencia, una segunda advertencia y ya la tercera ya no hay nada más que decirle, ¿verdad? Por decir un ejemplo, no es lo ideal porque es muy conductista y no es una forma que a mí personalmente me guste trabajar, pero dependiendo de la situación y si tú ya conoces cómo es la persona dentro de la comunidad o en las comunidades, este, a veces hay, para cada caso hay que ver de qué manera intervenir y eso es algo que había dicho Ari en la charla, cada caso es algo muy propio eh, cada situación es algo muy concreto, entonces la mejor manera de ponerse eh, como moderador es analizar qué puedo hacer yo con lo que tengo de recursos en este momento en la mesa, y es algo que hay que tener aquí en la mente en el momento, es muy complejo, es muy complejo.
2: Realmente, bueno,
0: realmente se han tratado un montón de temas para... Los que vienen entrando y todo. Esto va a quedar grabado en YouTube. Vamos a subirlo también a Spotify. Apple Podcast. Y después de este mini anuncio. Voy a darles el espacio también a ustedes. Tanto a Pandemonium. Bueno, primero a Pandemonium. Después a Aventuras, Y también tiene por ahí eventos que mencionar. Para que presenten un poco lo que van a estar trabajando en los próximos días.
6: Bueno chicos. Ahí entre todos. Yo creo que. Algo muy importante es hablar de mañana, la emoción que tenemos mañana. Tenemos a DM Pay, a DM Topo y a DM, se me acaba de ir, creo que era Charco, que van a estar poniendo, no, no es DM Charco, ¿quién es? ¿Quién es? A ver si no se me confunde.
4: ¿Piña Plana, no?
6: Sí, es Dani, es Dani. Ok, cierto, cierto, DM Piña. Eh, que van a estar Hola. poniendo... Pero o sea, que no puedes subirle de
4: DJ para que no se le enreden.
6: Bien. <risa> <Por> favor, <risa> Algo muy, muy interesante es que van a estar poniendo mesas. ¿sí? Te vamos a estar poniendo mesas en Ciudad de Héroes, en Cartago, un Paseo Metrópoli. Es un evento benéfico, una causa benéfica muy bonita. Que todas las recaudaciones que se hagan en las donaciones van a ir a la fundación, eh, no, perdón, una fundación, a la asociación que se llama Hasta para cuidados paliativos, que son las personas, ¿verdad?, que tienen, que ya están en estados, algunos terminales o condiciones muy complicadas. Entonces, es muy importante porque ojalá puedan ir, participar y donar, jugar, divertirse, y es algo que va a estar grandísimo. Ahí estuve viendo comentarios, vi fotos de lo de hoy. Se ve precioso, sencillamente precioso el evento. Nosotros vamos a tener música inmersiva, vamos a tener texturas, olores, vamos a tener de todas nuestras mesas, vamos a tener las cubiertas, este vamos a ver, va a, eh, va a haber algo muy interesante y no les voy a decir exactamente qué es, pero para invitarlos a que vayan, si nos buscan, pueden buscar un pequeño amiguito, un amiguito rojo que va a estar con, con sus poderes musicales de por medio para que puedan preguntar por dónde vamos a estar. Es algo muy interesante. un unito va a andar por ahí. Eh, por otro lado, también vamos a tener a un invitado súper especial de cuatro patitas. Entonces, para que puedan también ir y conocerlo, no es nadie más y nadie menos que un gran conde del reino pandemonium en su condesado topofamilesco. Esperemos que lo disfruten también. Como ya saben, nuestras mesas son adaptadas, vayan y conozcan qué es lo que tenemos, ojalá que puedan ir, pregunten por los dados en braille, no, no todos nosotros los vamos a tener en la mesa, pueden preguntar por las capturas, siéntanse libres y vamos a tener a la vez... ah, no haciendo haciéndoles sí, spoiler ahí, los estoy viendo, los estoy viendo, Topa, haciendo spoiler.
2: Oh, wow.
6: <ríe> Un spoiler muy fuerte ahí. Ahí está, vea lo que feliz está, porque mañana va a recibir toda la atención del mundo. Vamos a tener en las mesas ventas de productos en crochet. Oigan eso. Está muy interesante. Productos en crochet temáticos y funcionales para el juego de calabozos y dragones. Estamos hablando de dice bag, dice trays. Tenemos uno que va a ser un dice tray y dice bag al mismo tiempo. Eh, van a ver aretes como este de van a, Vamos a tener... Eh, hay, había un montón de cosas. O sea, es que ahorita, ahorita no lo tengo en la punta de la lengua, pero van a ver. Y todas las compras que hagan van a estar apoyando a la fundación, eh, perdón, a, a la causa benéfica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un porcentaje de las ventas va a ir directamente a Escafón. El otro porcentaje es para apoyar al artista nacional, como lo está haciendo esto, que se llama Crochet, ella nos está donando el trabajo, nada más un porcentaje es para reconocimiento a ella y el otro porcentaje se va a ir a la, al, al evento. Entonces, ojalá que los podamos ver allá, no sé si quieren eh, decir algo más, ya... Topo que hizo spoiler,
5: ¿sí? ¿Sí? Yo no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. Chicos, invitarlos.
6: Perdón,
4: dale Topo.
5: Chicos, invitarlos. Eh, esto es con fines benéficos, la verdad. Eh, primer evento que nos están invitando. Gracias a la verdad por considerarnos, el hecho de que nos ayuden, que nos que nos, que nos hayan invitado significa que nos que estamos haciendo bien las cosas. Y no solo eso, y eso siempre lo que quiero decir, recuerden, esto no es para llegar y simplemente, Ay, voy, a, voy a jugar, voy a, a ver este, tiendas, no, esto es para apoyar por una buena causa. Entonces vayan, vayan porque es una muy buena causa. Saskahoo, sin para cuidados paliativos chicos.
3: Cartago.
4: Súper, súper, para agregar no, totalmente fuera de la organización del evento, los que están pidiendo mesa de terror para haber mesita de terror
6: Qué emocionante Y, y, ¿Y es eh, eh, hey, Importante, esta es la <risa> primera mesa primera mesa que va a poner bien face copa, demonio, entonces yo personalmente estoy como demasiado <risa> emocionada porque, Dios mío gracias <risa> El primer momento, el momento ya fuerte. Y, y con las habilidades artísticas que tiene Fe, déjenme decirles que esa mesa no va a tener comparación. O sea, si entonces, mis gatos la prueban, pasa. Y 100 la prueba, <risa> entonces, Ojalá verlos allá, por favor, ojalá verlos. Eh, saludarlos, que nos lleguen, que nos pregunten. Siéntanse libres de preguntar todo lo que quieran del proyecto también. Y que disfruten. Que disfruten.
0: Okay, buenísimo. Y parte de aventuras, tenemos anuncios.
3: Sí, 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 la verdad, eh, todos eh, conocen acá las. Eh, bueno, en Esteban les llamamos un poco nosotros les llamamos, digamos, las sesiones de arcana, ¿verdad? Eh, arcana Cafetería, también tenemos un tema distinto. El que maneja esto es mi noto, así que les puedo decir que eh, este mes eh, vamos a tener el 24, domingo 24 la próxima fecha en Arcana, pronto lo vamos a estar ya anunciando, lo otro que vamos a anunciar pronto y que me gustaría ver a todos los que están acá es el próximo GIGEN, eh, para los que no conocen, qué es un GIGEN, es un evento nuevo que está proponiendo Nirvana Producciones para precisamente aumentar las actividades de las comunidades. Entonces, cada GIGEN tiene un estilo diferente y un foco de comunidad distinto. De hecho, mañana, si quieren ir al Gicket que hay, es el Muro. Es un Gicket enfocado en canting, baile, para los amantes del K-pop, para los amantes del karaoke. Es ese tipo de evento pequeñito y divertido que pueden ir para pasarla bien. El Muro que hay el Muro dentro de San José, o sea, es muy fácil de llegar y ese es el Gicket que hay. mañana. Pero por el tema, nosotros no vamos a salir, nosotros no somos un grupo ni de carajo ni de baile todavía. Pero sí vamos a participar del weekend de Horror. En la el weekend de Horror esperamos llevar a las comunidades que quieran llevar sus mesas de horror eh, el tema que deseen elegir. Sin embargo, les voy adelantando un poco que eh, el tema general que vamos a trabajar para este weekend de Horror va a ser la mascarada estos bailes de mascaradas es estilo gótico, victoriano gaslight verdad, para que se vayan preparando, alisten sus trajes habrán máscaras y que pasemos una noche de horror
2: Muchísimo.
3: todos
0: los eventos van a estar muy muy chidos de verdad, no sé si Esteban tiene o más Jeff, por ahí pendiente
2: no yo creo que no creo que eso sería no no sé yo bueno por, por nuestra
1: parte ¿verdad? nada más cuando estemos con este Geekend que acaba de mencionar piña y por nuestras actividades semanales de, de toda la vida ¿verdad? el lunes tenemos continuación de partidita de D&D de que pase cualquier cosa el trabajo o sea algo para el estilo y el miércoles tenemos, si no me equivoco, fecha, uh -huh. tenemos la continuación de la, campa de la campaña de Vampiro. Bueno, la campaña One Shot, en realidad. Uh, que es un guancho que aún no hemos podido correr en los eventos. que En algún momento <ríe> lo, lo correremos. Y que está muy, muy, muy tales Entonces, si, si en algún momento lo dan para ir como Vampiro, no se quieren pegar el spoiler. Entonces... Uh, Veanlo después y si no les importa a ver cuál es cuál, cómo, cómo es la experiencia que tienen nuestros jugadores, cuál es la experiencia que van a tener ustedes en el evento entonces véanlo y vamos a ver cómo les va, entonces espero que, que puedan mañana acompañar a los compañeros de Pandemonium en Ciudad de Héroes una, una muy bonita causa benéfica y la verdad está muy buena, yo a mí me hubiera encantado ir me queda muy, me queda muy largo <risa> Pero, sí, uh, igual. sí, sí, yo incluso pensé en asistir en, en estilo uh, hoy que tenía libre, pero como, uh, no me alcanzó el tiempo, tenía que hacer cosas en la casa. <risa> sí. Pero no, no, a los que, los que puedan ir, los que los que verdad les gusta esto, y o los que quieran conocer, asistan, la verdad será un evento chivísimo, y, y sigan apoyando a las comunidades para que esta... Espero que esta vara siga creciendo y puedan tener más rol en, en su vida porque el rol siempre es bueno.
0: Uh, totalmente. Yo soy voy a intentar pasarme por ahí mañana ah. o el domingo. Yo sé que en Cartago no me queda tan, tan largo. Por ahí voy a, voy a estar mandando la voltilla. Y igual para todos los que han estado por aquí, los que van entrando por aquí, los números de viewers han movido bastante, voy a volver a... Recalcar, esto va a estar subido en YouTube, también va a estar subido en Spotify, Apple podcast voy a intentar en la medida de lo posible que esté subido mañana, Si no, el domingo va a estar, eso lleva un poquito de edición ahí de, de audio y demás para poder subirlo, entonces toma un poco de tiempo, pero voy a intentar en lo posible máximo, el domingo va a estar subido, por ahí vamos a estar avisando en redes, eh, también voy a hacer un poco spoiler aquí, ya tenemos tema para el siguiente podcast que había ganado el último la última encuesta que hicimos en, en Instagram y el siguiente tema va a ser justamente juegos de rol de terror. Entonces, pueden estar oh, por ahí atentos. No, ya, por ahí. ya vi la cara ahí de que le interesa mucho. Aquí estamos, sí. abiertos. O sea, si quieren participar, siempre tenemos invitados. Entonces, pues por ahí vamos a estar hablando por ahí van a estar escuchando nosotros. Se hecho, terror
3: ver. y yo me mando
0: a una. A Uno, vamos a estar mandando por ahí las invitaciones para, para el próximo podcast probablemente vaya saliendo a inicios, mediados de octubre estamos intentando tener como un podcast al mes realmente, es, bueno yo sobre todo estoy demasiado ocupado últimamente entonces no tengo el tiempo de estarlo haciendo tan seguido pero vamos a intentar eh, mínimo mínimo una vez al mes va a estar habiendo podcast y espero que les haya gustado la dinámica, los invitados que estuvieron por aquí, todos son la primera vez que participan con nosotros por acá Espero que les haya gustado la dinámica a todos los que nos han visto y esperamos verlos por ahí más seguido. Vayan mañana al evento de Ciudad Héroes. Va a ser muy chido. Metrópoli. Y entonces nos vamos despidiendo.
4: Bye? bye, bye. Chao.
0: Chao. Hasta luego
4: Chao, muchísimas gracias.